0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Doreen. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen, aus uns ein Gespräch denen ein mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
1: Es ist also sehr schön wurde
0: dein Garten, Frank. Ja. Ich grabe, geschaufelt, pickelt, steinbeige, alles. Also zuerst habe ich Konzept, die ganze
1: Gartengestaltung zu gar nicht verstanden, weil du hast ja eigentlich schon per se einen super schönen Garten gehabt.
0: Aber jetzt ja. sehe ich es auch. Es ist, es ist wirklich der Hammer. Aber es ist wirklich schon vorher, es ist einfach der Ort. Und jetzt ist es kalt für und Winter und wir hocken in der Sonne <lacht> ganz auf einem Sofa und vor uns knistert das Feuer und wir könnt die glatte so, fast so einen Ferienkatalog machen für so Winterferien mit uns finde ich wir sehen auch beide sehr gut aus du hast, so einen, du hast schon fast so einen Skiferienpulli ein an, finde ich
1: geil. Gelblau hast du ja gesehen.
0: ja der Tourist ist immer wahnsinnig gut angeleitet und ich gebe es zu bei so Menschen wie beim Duri, denke ich, auch, ich wäre schon gern auch also gut angelegt, aber es, <lacht> es geht wie nicht. Ist, ich weiss gar nicht warum, vielleicht irgendwann in meinem Leben, Duri, bin ich dann mal noch rein. Aber ich glaube, man würde es mir gar nicht mehr abnehmen. Die Leute, die mich kennen, wenn ich plötzlich so fancy daherkommte, die würden alle sagen, was ist denn mit dir passiert? <lacht> ich bin der Phenidische von Jürgen Teich, den ihr jetzt hier habt. Du darfst ja da immer kommen, du musst gar nicht neidisch sein. Du kannst da herkommen und ein bisschen da deine... Also immer, das sage ich jetzt. Ich sage dir <lacht> okay. dann, auch, wenn es zu viel wird. Haben <lacht> <lacht> Sie da schon Tiere auf Besuch gehabt in diesem Teich? ich Sie da
1: wahnsinnig viele Tiere? Störr und...
0: Ja, ja, das hat einen Haufen Küche. viel Vieh und Mölk und... Ja. Das klingt wie, ja, wir auf einem Bauernhof würden wohnen, aber... Nein, Wildtier muss man sagen. Wildtier, ja. Tatsächlich sind kaum... Sind da waren die Löcher mit dem Wasser drin. sind eines Morgens da so sechs Enten, also drei paar, so rumstolziert um in unserem Garten. Dann sind sie in den Teich hinein und ein bisschen und haben so ein bisschen, so ein bisschen mit ihren Schnäbeln ein Zeug zum Teich ausgefischt, das wahrscheinlich der Gärtner gerade sorgfältig am Tag vorher irgendwie dort anpflanzt hat. Was? Drei Entenpaar? Also ja, nicht sechs, ein Paar Nein, sechs Enten. Sechs erwachsene Enten. Aufs Mal? Aufs Mal, ja. Finde ich jetzt ein bisschen
1: komisch. Warum findest du das komisch? Ich habe gemeint, das seien Einzelgänge.
0: Äh, aha, das, also Paar sind ja schon miteinander unterwegs. Ja, ja,
1: aber ich habe das Gefühl, die sind auch so das ja,
0: das vielleicht ein bisschen so Das war vielleicht so eine Kommune. Gewesen. Da gibt es vielleicht auch verschiedene, <lacht> verschiedene Organisationen, wie man sich da kann, äh, entisch verhalten kann. Ja. Hast du dir mal überlegt, in einer ganz anderen Lebensform. Also so jetzt, Kommune ist jetzt das krasseste Ding, aber so etwas zu sagen in einer Gross-WG oder... Ich fände das super, ja. Ich habe gerade mit, mit, äh, mit einem Bekannten telefoniert. Der hat äh, lange jetzt in Kolumbien gelebt und wohnt jetzt in Bern und hat so die richtige Wohnform für sich und seine Frau. Sie sind das Zweite und haben kein Kind. gesucht Und jetzt wohnt er in einer großwege in einer Stadtvilla mit 8 oder 10 also so ist in meinem Kopf ich wollte es nicht aber so mit vielen erwachsenen und kind in einem großen Haus, wo aber glaub, nicht so separate Wohnungen, oder also nicht dann doch wieder Kleinfamilien familie einfach das tut gut
1: ich habe letztens in der sauna hat mir auch einer erzählt da hatte ich die Möglichkeit in Zürich ein haus zu kaufen und hat dann zu wenig geld gehabt und dann hat er sich mit zwei befreundeten Paaren, drei Pärchen, haben dann das Haus gekauft und haben dann das so für sich umgebaut und sind eingezogen. Mhm. Und der schwärmt auch ganz von dem Konzept.
0: Ja, ich glaube, der erste Teil ist fast schwierigste an dem... Was also, Leute die Möglichkeit, ich in Zürich ein Haus zu kaufen. <lacht> also eben, unabhängig vom Geld. glaube Ich einfach, dass du... An Orten herkommst, wo, wo Immobilien wo zu verkaufen sind, dass du das überhaupt mit Wenn du nicht irgendwie schon mega lang im Immobilienzirkel in der Stadt Zürich unterwegs bist. Ich habe noch nie gehört von einem Haus, das zu verkaufen ist in der Stadt Zürich.
1: Ja, da müssen wir halt zurück in die 80er Jahre. Dort haben sie es nachgerührt. Ja. <lacht> ja. Du aber eben zu deinem Teich, da Falt und Tenten. Kennst du die Fernsehserie
0: Sopranos? Ja, also vom Namen her. Das aber ist ein
1: Mafiaboss ja. der hat auch eines Tages Ente in seinem Pool. Okay. Und hat riesige Freude, diesen Enten und füttert sie mit seinem Brot. Dann eines Tages fliegt er auch wieder weg. Ja. Und dann bricht er zusammen. Er hat einen Nervenzusammenbruch. Weg den Enten? Wegen dem Wegfliegen von der Enten. Und er, er ist Mafiaboss und äh, Psychiater und so ist ein bisschen ein Thema. Er geht dann aber zu einer Psychiaterin und es ist dann eine Angststörung und das Verlauf von der Ente hat bei ihm etwas ausgelöst. Also bei dir hat es das Wegfliegen von seiner Sechs Ja, Enten sie sind
0: ja nach vier Stunden oder so in der ah, Ich, ich habe mich ja. nicht mega lang und sie sind auch nicht mehr zurückgekommen. Ich habe gedacht, sie kommen jetzt jeden Tag. Mhm. Aber sie sind äh, nicht mehr, Wir sind wirklich glaub, auf dem Durchflug und dann denkt, da ist noch easy für so ein z Jetzt ist Pause. <lacht> Sieht doch noch schön aus. Wir gehen mal schauen.
1: Wenn wir jetzt vorher, wenn wir vorher über das Zusammenleben geredet haben, wie habt ihr es eigentlich eurem Theater organisiert? Zusammen arbeiten?
0: Ja, also es, es gibt Struktur in unserer Firma, es gibt eine Geschäftsleitung, es gibt sogenannte Ressortleiter. Ressorts sind bei uns zum Beispiel Kultur ähm, oder das Ressort for Business, so genannt. das klingt mega fancy, da bin ich der Ressortleiter. Das sind alle unsere Sachen, die wir für und mit Organisationen machen. Und wie kommt man in so eine Ressortleitung? Das ist eine rein historische Angelegenheit. Es gibt keinen Prozess, wie man dort herkommt. Mhm. Man kann natürlich jederzeit. Also, wir sind ein Team von elf. Das Kernteam sind elf Leute. Und natürlich reden wir miteinander. Und natürlich kann theoretisch jederzeit jemand kommen, mit der Geschäftsleitung, mit anderen Ressortleitern, mit irgendwelchen Leuten aus dem Kernteam reden und sagen: Ich hätte eigentlich Bock. Ich will eigentlich das Ressort Theaterkurs übernehmen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir mega eng zusammenarbeiten. Und solange die Person, die das Ressort im Moment hat, nicht sagt, ich habe eigentlich nicht mehr so Bock, das zu machen, ist das ja gefühlt wie ein Frontalangriff.
1: Aber der Ressortleiter ist eigentlich der Organisator.
0: Also, das du als Ressortleiter vor Business. Ich bin für alles verantwortlich, was dort drin läuft. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir genug Aufträge, genug Arbeit haben, dass wir genug Umsatz machen, dass die Projekte, die wir dort drin machen, super ablaufen. Also, du bist ein Projektleiter? Ich bin. Auch Projektleiter, ja. Ich bin aber auch für Konzept und Strategie und Vision und Ideen und neue Produkt Und ich bin eigentlich so. Ähm, es ist auch schon bei uns gefallen, dass man gesagt hat, man ist wie ein kleiner König. Mhm.
1: Also es ist es schon hierarchisch organisiert? Es ist hierarchisch
0: organisiert im Moment, genau.
1: Und es Geschäftsleitung? Wer ist denn in der Geschäftsleitung?
0: Äh, Geschäftsleitung sind im Moment zwei. Aber die sind gewählt. Die sind gewählt von den Besitzern. Und die Besitzer sind nicht alle elf? Nein, sind nicht alle elf, sondern sechs von diesen elf. Nein, stimmt nicht, fünf. Fünf mhm. von diesen elf sind die Besitzer. Und die
1: fünf, das sind Gründungsmitglieder.
0: Das sind nicht alles Gründungsmitglieder, nein. Also
1: Gründungsmitglieder haben irgendwann weitere Leute als Besitzer hingenommen. Genau. Und sind dann alle, wie viele
0: Gründer sind da Fünf insgesamt und es sind jetzt nur noch, äh, nur noch zwei sind aktiv mit dabei.
1: Ja, und dann haben quasi die, die ausgeschieden sind, ihre Anteile verkauft?
0: Genau, die haben ihre Anteile verkauft und dann ist natürlich die Diskussion gsi also es sind auch immer relativ offen gewesen, ähm, soll jetzt das einfach an die anderen Inhaber gehen oder macht es Sinn weitere langjährige Mitarbeiter zuzunehmen? Ist halt auch Eben hat das auch eine hohe Historie. Oder? Weil das sind ja so Entscheide, die dann irgendwann gefällt werden. Und dann ist es so. Das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit ähm, über, den, über den Aspekt von, von Besitz sozusagen, von Anteil, Besitzesanteil an einer Firma. Das ist wie noch eine weitere, eine weitere Ebene, oder? wo auch Verantwortung und sind wie Pflichten und Rechte die ja dort mit drin sind.
1: Und sind denn jetzt euer fünf Inhaber, sind
0: denn die in Geschäftsleitung? Zwei, ja. Die beiden Geschäftsleiter sind beide mit
1: Und das ist eine Bedingung zum Geschäftsleitung? Nein. Also das ist einfach auch wieder historisch so gewachsen.
0: Das ist historisch so gewachsen, weil mir also die Leute, die jetzt Anteil haben, haben Anteil drum, weil die Anteile die verkauft worden sind, dass wir gesagt haben, wir wollen das an Leute verkaufen, die engagiert sind in dieser Organisation. Also, wo ein höchstes Engagement mit an den Tag legt. Das heisst, das sind tendenziell die, die Leute, die so gemacht haben, die mhm. viel Verantwortung übernommen haben. Mhm. Und entsprechend sind das natürlich auch am ehesten die, die Leute für die Geschäftsleitung. Mhm.
1: Wie, wie ist denn das Ganze organisiert? Also, haben die regelmäßig Meetings, sind auch in einem einzelnen Bereich, gibt es dann Meetings von, von allen elf? Gibt es Meetings mhm. von, nur von den Inhabern?
0: Also, es gibt natürlich ähm, auf Inhaberebene Meetings. Die sind aber unregelmäßig respektive es gibt natürlich die jährliche Versammlung von der Inhaber, logischerweise, wo mhm. rechtlich muss gemacht wo alle rechtlichen Sachen abgearbeitet werden. Es gibt im Moment so einen Visionsprozess, wo sich die Inhaber treffen. Aber über Jahre hinweg haben die sich nicht regelmäßig getroffen, sondern also, die waren einfach Inhaber und haben jährlich abgeknickt, dass es schon gut läuft. So. Gut, das ist ja nicht so unproblematisch, weil
1: sie auch aktiv in der Geschäftsleitung sind oder Bereichsleiter. Oder genau, oder, oder. sie sehen, die ja, ja. haben eigentlich
0: immer relativ gut gesehen, was so ja. läuft in ihrem und, Daily Business. Und
1: jetzt dort im Businessbereich? In,
0: Business -Bereich. in meinem Bereich. Gibt's keine, also du, musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, dass es eine sehr projektbasierte Arbeit ist. Es gibt irgendeinen Auftrag. Dort bin ich oder jemand anderes aus dem Team, wird dort als Projektleiterin eingesetzt und die Person wird es eigentlich von A bis Z betreuen. Der Teil, der auf Ressort Ebene anfällt, also überlegen, was neue Produkte sein und so weiter, das mache hauptsächlich ich. Und also allein? Allein. Manchmal ziehe ich Leute dazu als Inspiration, als Ideegeber, Mitarbeiter so. Mhm. Feedback, Sparring Partner. Und von dem her gibt's Bio, es gibt es auch nicht das Team sozusagen, in meinem Bereich, sondern alle aus dem Kernteam arbeiten immer wieder mal für meinen Bereich. Mhm. Und wir arbeiten eigentlich alle fast in allen Bereichen.
1: Und das findest du gut oder
0: schlecht? Das finde ich per se gut, weil die Leute können ja auch verschiedene Sachen und ich, ich finde es ich find's zum Beispiel persönlich wichtig, dass wenn du Beratungen machst, Trainings machst, mit Leuten schaffst und wo Improvisation noch nicht so kennen, dann ist das oft schwierig. Also die kommen oft ein bisschen an ihre Grenzen, es wird ein bisschen anstrengend so und... Wenn du zum Beispiel eben nur noch als Trainerin, Trainer unterwegs bist, ich kenne zumindest so Leute, und ich merke selber, wenn ich das viel mache, gibt es so eine Tendenz dazu zu sagen, ja, das ist alles ganz easy, du musst nur so und so und so machen. Und das Gefühl von Überforderung und so, dass, dass es jetzt ein bisschen stressig wird und ein bisschen anstrengend und ein bisschen mühsam, das kennst du dann nicht mehr so, weil du eigentlich total in deiner Komfortzone bist. Mm -hmm. Und umso wichtiger finde ich es, dass die Leute eben zum Beispiel auf die Bühne gehen und immer wieder mal scheitern und wissen, wie es schlecht anfühlt und dass es nicht cool ist. Und dass wir eigentlich genau die gleichen Schutzmechanismen auch haben, wie die Leute, die wir mit ihnen arbeiten. Weil dann kannst du, glaube ich, empathischer sein und mitgehen mit diesen Leuten und verstehen, was in ihnen grad passiert. Mm -hmm.
1: Aber insgesamt sind ihr äh, mich das jetzt wenig organisiert. Das ist so ein
0: Ja. Das ist, das ist tatsächlich so. Wir haben da. So ein eine rollende Planung auf jeder Ebene. Sehr eine rollende Planung.
1: Hatten Sie denn ein Budget für Sie auch? Mm,
0: äh, 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 sehr ein rollendes Budget sage ich jetzt mal nein wir haben kein klassisches Budget ja, gut, das kann, ist ja
1: auch wieder ein Problem also ist auch problematisch
0: genau da gibt es verschiedene Hinsichten ja. wie drauf darauf bei uns ist es lange Zeit eigentlich nicht so problematisch gewesen weil die unsere größten Kosten sind Löhne mhm. und wir haben bis vor einem guten Jahr ist nur ein kleiner Teil von uns festangestellt gewesen und die anderen haben eigentlich geschafft auf, auf Stundenlohnbasis. geschafft. Das heisst, wenn sie geschafft haben, ist auch Geld gekommen. Das heisst, das Verlustrisiko, dass du hohe Kosten hast, aber nichts reinkommt, ist bei uns recht gering gewesen, mhm. weil die Kosten waren dann da sind, wenn die Leute geschafft haben und dann haben wir das wenn auch wieder da ja. verrechnen. Ja. Also das ist natürlich das auf ist das, aber dann das brauchst du einfach ein, ein Budget, dann kannst du schauen, was hast du no. auf dem Konto. Das ist ein gutes Corona-Konzept. Das ist ein mega gutes Corona-Konzept, darum haben wir auch per erst ersten <lacht> von dem Jahr das geändert. <lacht> <lacht> Und, ähm, es hat, aber es hat auch damit zu tun, dass wir uns sehr darüber gefragt haben, was übernehmen wir eigentlich als Betrieb für Verantwortung. Und in so einem Stundenlohnkonzept ist es ja so, dass du ganz viel vom wirtschaftlichen Risiko an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergibst. Das sagst einfach, wenn es keine Arbeit hat, ist dies Problem. Ja,
1: dafür zahlst du wahrscheinlich auch höhere Stundenlöhne.
0: Richtig! Das haben wir aber nicht gemacht. Ah. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir in einem Business sind, wo wir nicht Gigantische Stundenlöhne. Können. Also sie sind sicherlich höher als jetzt Fixlöhne, absolut. Aber das, trotzdem sind die Leute nicht so zahlreich, dass sie easy haben, ein bisschen Reserven anlegen und privat können für Sicherheit schaffen.
1: Aber liegt das nicht auch etwas daran, an der Welt, wo du drin bist? Also, ich mein, Theater, Film, das ist ja dort immer so organisiert.
0: Richtig. Und auf der anderen Seite, ist ja das gerade cooler Coole wenn du eine Organisation bist, weil eine Organisation hat einfach noch ein bisschen andere Mittel zur Verfügung. Zum Beispiel ist es jetzt so gewesen, dass halt bei Corona haben wir als Organisation können Kurzarbeit beantragen und, und die Leute in Kurzarbeit schicken und sind da dafür zumindest teilweise entschädigt worden. Was natürlich eine riese Möglichkeit ist im Gegensatz zu wenn die alle selbstständig wären mhm. oder alle irgendwie im Stundenlohnverhältnis. das wäre schon auch irgendwie gegangen aber viel 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 komplizierter als wenn die Leute einen fixen Lohn haben mhm. es führt auch ein bisschen zu, zu mehr Sicherheit für die Leute ja ist klar
1: Jetzt, ich meine euer Umfeld oder so einen Theaterbetrieb würde sich ja auch anbieten mit so Organisationsformen auch ein bisschen zu spielen, Zeug ja. ja. auch mit dieser Größe von 10-11 Leuten, das ist noch, noch ein gut überschaubar. Haben Sie da auch schon so Experiment gemacht?
0: Es hat ähm, vor ein paar Jahren, haben, ähm, vor allem ich und noch öpper, sich mal zu dem Thema Holacracy recht genau auseinandergesetzt. Ich finde das heute noch sehr faszinierend. Das ist ein System, von vielen es, ist, es gibt einfach nicht eine Hierarchie von Personen sondern eine Hierarchie von Arbeit genau also eigentlich musst du die Arbeit aufteilen in Arbeitspakete die sinnvollerweise beieinander sind also verschiedene Tasks wo es einfach wo logisch sind dass die eigentlich zusammengehören sozusagen und das sind aber nicht Pakete wo eine ganze Person auslasten müssen, sondern das kann auch etwas sein wo du einmal im Jahr musst du einen halben Tag machen. So, das ist dann ein Arbeitspaket, das ist eine Rolle. Und dann, wenn du all die Arbeitspakete in, dem, in deinem Betrieb sozusagen definiert hast, also die Frage ist, was machen wir eigentlich alles, dann werden die auf einzelne Personen zugewiesen. Und das führt halt dazu, dass du verschiedene Rollen hast und diese Rollen haben auch verschiedene Wichtigkeiten, respektive verschiedene Verantwortlichkeiten innerhalb des Betriebs. Das heißt, du bist nicht mehr als Person per se in einer Hierarchie, sondern gewisse Rollen ähm, haben natürlich so, dass sie andere Sachen bewilligen, anschauen, äh, beaufsichtigen, fördern und so weiter. Und andere Rollen sind hauptsächlich ausführend. Es kann aber sein, dass du verschiedene so Rollen hast. Ein Teil von gibt es bei uns. Also ich bin zwar Ressortleiter in dem Bereich für Business, wo ich arbeite, ich bin aber auch Schauspieler im Bereich Kultur. Und der Niki ist dort mein Chef. Mhm. Und in meinem Bereich bin ich sein Chef. Mhm. Also das gibt es bei uns eigentlich schon, dass wir wie alle so verschiedene Rollen haben. Und das ist ja im Theater eh schön. Ähm, dort haben wir auch gerne verschiedene Rollen. Das haben wir schon, schon umgesetzt. Das wäre so ein die Idee. Und bei, bei Holacracy ist, glaube ich, das Entscheidende ist, dass die Form, welche Arbeit, in welchem Paket, bei welchen Leuten ist, an dem wird ständig geschafft Also es ist nicht so, dass die Rollen mal definiert sind, sondern das wird alle drei Wochen, alle vier Wochen, wird an dem gebaut. Und es ist immer die Frage, was können wir noch besser machen? Was brauchen wir nicht mehr? Was brauchen wir neu? Was sollten wir ändern? Allein an dieser Organisationsform. Nicht an unserer täglichen Arbeit für Kunden oder für aussen, sondern an unserer eigenen Organisationsform. Und das ist auch wieder ein,
1: ein Kreis. Das ist auch wieder eine nie Rolle, zu reflektieren über die Organisation. Das machen alle. Das machen alle. Ja. Aber ihr jeweils in Ihren Kreis oder gibt es da auch wieder einen
0: Kreis? In Ihren Kreis und dann gibt es so Schnittstellen, die die eigenen Kreis verknüpfen. Und das ist umsetzbar? Das gibt einige Firmen, wo die wo einen Weg gefunden haben, die das umsetzen und erfolgreich sind damit. Es gibt mindestens genauso viele Firmen, die das versucht umzusetzen und total damit gescheitert sind. Wir selber haben das haben wie eine Simulation gemacht. Haben das gespielt. Zwei Tage lang. Und es ist verdammt anstrengend. <lacht> ja. Und dann haben, haben das nicht weiter gemacht? Nein, das ist... Also zwei Tage natürlich, auch kein über kurz. Es ist kein über kurz, es ist wie ein Einblick. Ich denke mir, es ist etwas anderes, als wenn du einfach ein Buch liest. Es ist wirklich eine Art der Simulation. Es ist natürlich fraglich, nicht, also wie viel Widerstand das du willst aushalten. Ich glaube, es ist, da sind dann Widerstand auftaucht und denen sind wir wahrscheinlich auch nicht besonders nah Sondern wir haben wirklich gesagt, ja gut, wenn so viel Widerstand ist bei so vielen Einzelpersonen dann ja,
1: Aber das ist doch bei jeder
0: Reorganisation so. Natürlich, aber ich kenne auch nicht viele Reorganisationen, wo die Leute nachher motivierter sind als vorher. Ja, ja. Also blöd gesagt, wieso ich dann machen? Also dann, ja, das ist aber natürlich, das ist natürlich die schwierigste Frage, also Sachen. Was hast denn du schon, hast du schon so Umbauten mal gemacht? So du ich, ich jetzt mal, was hast du umorganisiert in deiner Zusammenarbeit? Ja, nein, ich bin ja immer wieder meine
1: Arbeiten hinterfragen, wie du ja. mich so organisieren, wie ist die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern? Ich bin ja da so ein Spezialist, der da Papers verfasst, wie du
0: weißt. Und ich machst du das du für dich allein, dass du dir das überleist und aufschreibst und Gedanken machst und Bücher liest? Oder machst du das im Austausch mit deinen Leuten, die mit dir zusammen Also
1: zuerst mache ich den Input oder den Anstoß den kommt dann einmal schon von mir, weil ich eben wieder irgendetwas gelesen habe oder etwas gehört habe. Aber nachher ist natürlich klar, ich meine, es muss ja mitreit werden, die Leute müssen das genauso Freude haben Probieren und Umsetzen. Es kommt dann einfach noch das Problem dazu, eben Chef, nicht Chef, Inhaber, nicht Inhaber. Da hat man ja schon eine andere Motivation.
0: Nein, das ist extrem knifflig. Also das sind eben auch so die historischen Sachen. Holacracy sagt auch, das ist einer der kniffligsten Dinge, ist, dass eigentlich die Leute, die... Die Macht historisch gehabt haben, müssen sie ehrlich abgeben. Mhm. Also mit wirklich loslassen. Aber
1: eben Verantwortung, das, ist, das sehe ich ganz klar. Aber das andere ist ja dann auch die Verantwortung, die man übergibt, das, das muss dann können auch angenommen werden und ausgefüllt werden.
0: Ja. Ich glaube, das sind genau die beiden Punkte, wenn du Verantwortung umorganisierst. mit einerseits und ich glaube, beides kann so pseudomässig passieren. Also Verantwortung kann so pseudomäßig übernah werden. So ja, ich kümmere mich um das. Und, und aber eigentlich, wenn es hart auf herkommt, dann nicht herrstehen. Und es kann also pseudomäßig abgeben werden, im Sinne von, das ist jetzt in deiner Verantwortung. Und innerlich weiß man ganz genau, dass wenn es hart auf herkommt, dass dann der ehemalige Chef wieder da steht und sagt, das geht so nicht. Mhm. Wir müssen es anders machen. Mhm. Der Patron wieder kommt in die Fabrik und sowohl lobt, wie Schälte verteilt, dass die alten Muster in, beiden, in beide Richtungen, oder?
1: Ja, ja, nein. Und das, 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 was du jetzt schilderst, zeigt ja eigentlich auch, wie schwierig der Grad ist. Ja. Also, ich habe jetzt gerade letztens so einen Fall gehabt und gerade wir als Anwälte, wir sind ja uns eigentlich gewöhnt, selbstständig in die Verantwortung zu gehen. Und wenn du dann kommst und alle Verantwortung abgibst, und eben wie du sagst, am Schluss bist du dann gleich der, der wo, wo steht und wieder schimpft, ist dann die Frage, eben jetzt frage ich mich gerade, ja, hätte ich einfach nicht schimpfen sollen, oder hätte es niemand wirklich nicht genügt, dass ich zurecht geschimpft habe? Mhm.
0: Wie, wie, wie siehst du denn da die Lösung? Ich weiss gerade das Buch, wo es um Erziehung geht. Das Buch heisst «Stärke statt Macht» neue Autorität ist so ein das Thema, das aus der Psychologie und der Pädagogik kommt, wo, glaube ich, in der, in der Führung in dem Sinn auch, ähm, wo man dort auch ein bisschen die Frage stellen kann, also Macht im Sinn von historischer, hierarchischer Macht sozusagen, eben so der Patron, der gehört, das alles der kann bestimmen, was läuft und dass sie halt sagen, Autorität kann es trotzdem geben, ohne dass es auf das rausläuft, dass du, dass du eben mit der strafenden Hand sozusagen musst jetzt in der Erziehung ähm, da sein, aber in der Arbeitswelt glaube ich ist es genau das, dass man als Führungsperson du trotzdem stark sein, extrem viel Präsenz zeigen, da sein, helfen, unterstützen, fordern, machen und tun ohne dass es dazu führt, dass Leute ja abhängen. Also so. Das ist ja sozusagen ein Beispiel Und das soll in alle Richtungen gehen. Also es sollte im besten Fall auch eine Mitarbeiterin von dir mit dir machen können. Also dass es im Bereich halt so ist, dass die Person sozusagen die, die volle Stärke übernimmt, weil sie jetzt vielleicht einfach weiß in diesem Bereich hat sie vielleicht mehr Know-how, mehr Erfahrung, whatever, ähm, als du, auch wenn du der Inhaber und Chef bist. Und
1: ah ja gut, das ist bei uns sicher so.
0: Ja eben, also das ist ja, das ist ja an vielen Orten so, dass es Leute gibt, die einfach in gewissen Situationen, musst einfach die vorausschicken, oder? Und die müssen aber auch vorausgehen. Und das ist, glaube ich, das Knifflige, dass du... Ja, ja
1: nein, das Knifflige ist, glaube ich, du, du gibst Verantwortung ab und forderst ein, aber es ist ja im ersten Moment klar, wenn du jetzt etwas in 20 Jahren machst, dass dann das, was du ja dann vielleicht auf den Tisch bekommst, nicht ganz genügt als Standard, den wo, wo du quasi möchtest.
0: Ja. ja, natürlich. Also, dass es nicht so aussieht, wie es, wenn es du gemacht hast. Nein, das hättest. ist sowieso klar. Oder ne? Das ist wieder eine Frage vom Annehmen.
1: Ja. Aber das, das mal beiseite klar. Aber wo man ein Anfänger ist, der kann ja nicht kommt ja nicht einfach automatisch auf das Niveau.
0: Ja, natürlich, absolut. Ja, das ist die Erfahrung und zu Wissen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es braucht extrem höheres Bedürfnis, auch danach neue Sachen zu lernen. Ich glaube, als vorgesetzte Inhaber, Mitinhaber, Chef, irgendwas, wo du das Gefühl hast, du kennst den Weg, Du weisst, wie es müsste sein müsste und bist eigentlich ziemlich überzeugt, dass du weißt, wie man alle Probleme lösen muss, ist es unheimlich schwierig für jemanden andere Möglichkeiten auszuloten. Und ich bin. Ja, genau. Nein, das, ich habe das eben so super
1: gefunden, als ich angefangen habe mit Angestellten. Weil es zwingt dich ja immer wieder selber, dich zu hinterfragen, zu reflektieren, in die Diskussionen zu gehen, merken, da gibt es auch ganz andere Wege. So, auch zu mir einen Fall zu schaffen. Wir sind ja alle Allianzkämpfer. Also, das fördert schon Qualität.
0: Ja. Es ist dann einfach die Frage, ist es zahlbar? Kommt wahrscheinlich auch darauf an, was es für Fälle sind und was für Klienten. Ja, ja, nein, natürlich. Also, und was für Qualität das gefordert ist. Also, es gibt ja. Ich habe dich ja mal in einem anderen Zusammenhang nach einer Empfehlung für eine Anwältin oder einen Anwalt gefragt. Und du hast auch so differenziert geantwortet im Sinne von, wenn es komplex ist, dann musst du zu denen gehen, die sind gut, aber teuer. Und wenn es noch ein bisschen easier ist, dann kannst du auch dort gehen, Der ist auch gut. <lacht> Einfach deutlich günstiger. Und das, das ist ja dann okay. Also es ist ja wirklich genau das. Also wie kompliziert ist deine Fragestellung? Und dann wird du vielleicht halt auch ein Leute mit anderer und verschiedener Erfahrung und vielleicht mehrere. Und in anderen Fällen ist es vielleicht nicht so kompliziert und nicht so entscheidend. Oder es gibt eher einen klaren Weg oder weiß ich was. Oder?
1: Und ich glaube auch beim bei zusammenarbeiten, auch wenn man es gerne abkürzen aber es führt eben keine Weg vorbei, dass man, wenn man etwas findet, es müsste anders sein dass man sich dann halt Zeit nimmt, das wirklich zusammen anschaut, erklärt, das ausdiskutiert, weil, weil nur so kommt man ja auch weiter.
0: Hast du so ein Format gehabt? Also ich sage jetzt mal, eben unter Holacracy gibt es das sozusagen. Es gibt so, gibt's so ein Format, das regelmässig stattfindet, wo man darüber redet, wie sind wir gerade organisiert und und zwar nicht in Bezug, jetzt also bei euch geht es nicht darum, wie, wie laufen einzelne Fälle oder wie sind einzelne Sachen gelaufen, sondern es geht mehr darum, wie habt ihr eure Arbeit organisiert, wie kommuniziert ihr untereinander, wie übergeben ihr Tasks, Arbeiten, äh, Sachen, sozusagen eben, was ist eigentlich, was ist eigentlich eure Arbeit. Ja, und, das haben wir natürlich und ich bin eben, das sind eigentlich so das
1: die Sachen, die ich auch immer suche. Gibt es noch etwas Besseres? Was gibt es für Tools? Wie könnte man es noch anders machen? Und das funktioniert. Bist du zufrieden mit diesen Format? Ja, aber ich habe noch, <lacht> ha noch nicht den Sechser im Lotto gefunden. Also, aber weißt, es ist auch mit jeder Person wieder anders. Also da ja. gibt es gar keine Richtig oder falsch. Und eben, dann haben wir mal Slack ausprobiert. Dann haben wir das wieder begraben. Jetzt haben wir ein anderes Tool, haben wir selber entwickelt. Das war recht cool. Gewesen sind wir nach der Ferien mal, haben wir gesagt, gut, sind wir einen Tag in den Sprüngli gehockt, wir zu morgen zu essen und haben, haben quasi das Wein nochmal neu auf, der, auf, auf, auf dem weissen Blatt anfangen entwickeln. Ich bekam aus gewissen Ideen, ein paar Bücher, die ich gelesen habe und dann hat, hat meine Mitarbeiterin Tinka unglaublich super Inputs gegeben, das könnte man noch dies noch aus ihrer reichhaltigen Erfahrung und es ist wirklich ein ganz geiles Tool daraus geworden, wo man jetzt, das ist jetzt auch erst etwa drei Monate alt, wo man jetzt am Braucher sind.
0: Und das hat sich bis jetzt bewährt. Okay. Cool. Dass ihr das im Sprüngli macht und decken und zum Morgen nass, ist passt schon auf, wo ist das Image von mir von
1: Anwalt? Wir haben wirklich zum Morgen, zum Mittag. <lacht> die denken Scheiße, die also gehen nie mehr.
0: Entweder sind, müssen das Anwälte sein oder so ältere Damen vom Zürichberg. <lacht> die hat den ganzen Tag Tee und ein bisschen Kaffee trinken.
1: Aber wir haben eben geschafft und das ist eben das ist, es, wäre, oder es wäre ja nicht gegangen, ich komme, ich sage, ich will es so, ja. man muss ja die Leute immer auch abholen. Das, dem, das ist jetzt ein, ein super Beispiel, um zu
0: sagen, 1 plus 1 gibt mehr als zwei Ja, Kommunikation ist ja, also ist ja das Killerthema. Also in allen Organisationen. Also weder nicht nur in unseren und in Dienern, sondern in all, egal ob klein oder groß Aber... Wie reden die Leute miteinander? Welche Sachen halten Wie fest? Auf welchen Kanal? Was? Das ist ja, also wirklich, wenn jemand sagt, ja, bei uns läuft es gut, nur in die Kommunikation intern ist ein schwierig, dann sage ich, hey, gratuliere! <lacht> <lacht> so. wenn, wenn nur das euer Problem ist, dann habt ihr eigentlich kein Problem, will haben wirklich alle Probleme. Das ist wie, da läuft auch so viel, dann gibt es formelle Sachen. Eben, Tools, irgendwelche Wege, die vorgeschrieben sind für irgendwelche Prozesse. So. Und dann gibt's dasselbe nochmal informell. Oder? Und je grösser eine Organisation, umso komplexer und umso mächtiger sind die informellen Netzwerke, oder? Wer wen sieht und wer mit wem verheiratet ist. Und, und das, dass das in eine Kommunikation kannst wandeln, die einigermassen gut ist, das ist wirklich sehr, sehr, sehr knifflig.
1: Wir haben ja mal die Möglichkeit gehabt, in grössere Strukturen zu gehen. Also wir sage von einer anderen Anwaltkanzlei, die diesen Bereich nicht hat und uns quasi hat integrieren. Und dort haben wir uns bewusst dagegen entschieden, und zwar genau aus dem Argument. Wir haben uns dann auch wirklich gesehen, nur noch so in so Partner-Meetings, wo man quasi jedes Buch muss absegnen muss. Und das haben wir bewusst
0: nicht wollen. Ich finde so Meetings eben auch ganz schlimm. Und das ist etwas von meinen grössten Schwächen glaube ich. Dass es eben ein Teil von denen brücht und ich habe schon viel zu früh Widerstand, wo ich denke, nein, wo, also ich habe mit verschiedenen Leuten aus unserer Geschäftsleitung die Auseinandersetzung, dass ich finde, eigentlich jedes ein gutes Meeting ist eines, das nicht stattfindet. Und... Das stimmt eben leider nicht. Also nicht ja, grundsätzlich. Aber, ja,
1: aber es ist auch nicht jedes Meeting, das stattfindet, Nein, ein gutes Meeting. Nein, ja
0: nicht. Auf gar keinen Fall. Aber es, du, das Wichtige, also du musst die wichtigen Meetings, die richtigen Meetings musst finden und machen. Das finde ich mega ja, knifflig. Ja, aber die Gratwanderung, genau. das
1: ist ja dann auch immer die Umsetzung, wie gut ist man vorbereitet. Ähm, also ich bin zum Beispiel auch im Kundenkontakt. Ich, ich, gehe, ich gehe wirklich gut vorbereitet in die Sitzungen. Ich ja. gehe gut vorbereitet auf die Gefängnisbesuche. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass dann die Sitzungen viel kürzer sind. Ja. Weil, oder? Tag, 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 Tag. Und man kommt dann auch zu Entscheidungen. Und was ich gar nicht schätze, das ist so das ewige Gelabere. Und man merkt, die Taktekenntnisse sind zu wenig gut. Und schlussendlich geht man dann heim und merkt, oh shit, das ist alles ganz anders das verträge ich wirklich fast nicht.
0: <lacht> ja, das ist noch das so eine, das ist so die wo die wieso so, wie so einen Sinn haben, die irgendwie ein Ziel verfolgen, oder? Ja gut, aber das haben wir ja immer. Ja, ja, nein. ich sage jetzt genau die Sitzungen, wo es eben darum geht, zum Beispiel interne Kommunikation zu verbessern, ist natürlich hast du ein Ziel, aber wenn du dort vorbereiten kannst dann gehöre ich einfach am Durin seine Strategie, seine Idee, wie man das machen können. Und dann hast du auch vielleicht noch fünf andere Meinungen dazu. auch Und der Prozess kannst du nicht per se beschleunigen, einfach nur durch Vorbereitung. Also nur. Ich finde Vorbereitung, also wenn das jemand gut macht, ist das mega wichtig, absolut. Aber es gibt eben die Meetings, wo eben nicht durch Struktur und genau das richtige, strukturierte Vorgehen kannst, zu einem besseren Meeting machen, glaube ich.
1: Ja, das fangen wir so auf. Es gibt ja so Sachen, wo man einfach auch nicht auf eine Linie kommt. Also ich glaube, Kunst ist ein bisschen, dass man dort wirklich Struktur fasst, was nötig ist, aber dort, was halt nicht wirklich zwingend ist, auch jeder ein bisschen machen, wie er Oder wo, 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 wo wenn jemand seine Akten nicht digitalisieren will, ja gut, dann soll er mit seinen Ordnern arbeiten. Also weisst nicht, dass man quasi sagt, gut, alle müssen das gleich machen, sondern ja. dass jeder kann machen, wie er will.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man auch dass man die, äh, diese Freiheit da lässt, im Sinn von, ja, dass auch ähm, verschiedene, eben verschiedene Vorgehensweisen führt ja, auch zu verschiedenen Vor- und Nachteilen. Also das ist, das ist tatsächlich so, ja. Ja, ja. Und das, das ist ja dann, kann ja dann auch die
1: Stärke sein, dass man eben einen anderen Blickwinkel hat. Wir in unserer Kanzlei haben zum Beispiel ganz andere Blickwinkel ähm, dem Staat gegenüber, der Polizei gegenüber, das Vertrauen, das wir in entgegenbringen. Und das hilft dann einmal schon, wenn man jetzt einen Fall diskutiert, dass du halt auch die andere Sichtweise gehörst und dann findest du, aha, ja gut, vielleicht habe ich jetzt da doch Vorurteile, wo das Zeug nicht richtig sieht oder ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Und das hast du ja in, in jedem Bereich also, das ist ein bisschen auch das Problem der Justiz, dass halt die Leute, die Richter sind oder Staatsanwälte sind oder Anwälte sind.
0: Ja, aus einer, aus einer Schicht, wo sind, vor allem Bildung und, ja, und Vermögen sind, eine Rolle spielt. wahrscheinlich ja, hätte.
1: vielleicht. Oder einfach Sozialisation an einer Uni. Das ist einfach ja. etwas anderes, als wenn du mit 16 Jahren Lehre machst. Und das ist genau, dann eben
0: das spielt wiederum. Bildung und Vermögen eine sehr große Rolle, ob du mit 16 Jahren Lehr machst oder nicht. Ja,
1: mehr. mag sein, aber ja. auch wenn du reich bist, der mit 16 Jahren Lehr machst, du bist gleich ein anderer Typ, wie sind ein anderer Typ, du bist vielleicht Umfeld, auch ein anderer ja, Typ. klar. Und das führt natürlich dann schon zu, dass, dass, dass ich wollte jetzt nicht sagen Oberschicht, aber sagen wir Richter, Staatswelt, das sind wahrscheinlich eher gut verdienende, sagen wir, Bürger- und Beamtenschicht, schicht Urteil, urteilt dann einfach über Kriminelle sind ja meistens ähm, eben nicht Teil von dieser Geschichte, sondern ja. andere. Und das, dann versteht man sie auch nicht recht, weil man gar nicht die Nöte, das Existenzielle kann man gar nicht recht nachvollziehen. Absolut. Ja. Und darum stimmt es eben schon, dass es ein bisschen Klassenjustiz gibt. Und das ist eben auch lustig, ein Wirtschaftskriminelle, das wird anders angeschaut, weil das meistens ähnliche Leute sind.
0: Ja, ja, ja die, die wirken ja auch anders. Also auch als Personen sind auch anders angelegt, Sie treten anders auf, sie haben eine ja, die, andere Sprache. Sie haben die gleichen haben Codes. Ja, ja, absolut.
1: Und dann so ein bisschen der, 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 der nicht recht deutsch sprechende Sekondo, wo, wo schnell Auto fährt. Ich meine, da, da, da kann ja eigentlich Durchschnitt Schweizer nichts mit ihm anfangen. Und, und entsprechend herfasst man ihn dann auch an, was, was am Ende der Tage eben auch sehr ungerecht ist. Mhm.
0: Ich kann einmal... Also in Impro-Kurs kommen tendenziell, kommt auch so eine Schicht, mhm. so sage ich jetzt mal. Die ist vielleicht ein bisschen breiter jetzt als bei Richterinnen und Staatsanwälten. Ähm, aber ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Aber so, es kommen gleich nicht alle, logischerweise, in impro theater -Kurs. Also nur schon theater das ist ja so. Und man, man gewöhnt sich auch ein daran und hat auch so das Gefühl, das ist eigentlich so die Welt, wo... Und ich habe in einem tatsächlich im gleichen Kurs mal zwei Leute, gehabt, die beide auf dem Bau gearbeitet haben. Der eine als Maler und der andere ist, ähm, ist ein Spanier gsi, der so als, ähm, wie heisst das genau, der macht so Trockenbau. Und er huere ein lustiger Typ. Und der Maler war so ganz ein anderer gewesen ähm, und trotzdem ist es so ein Umfeld wo du merkst, das sind ganz andere Themen, es ist eine ganz andere Sprache, es geht plötzlich ein bisschen rauer zu und her. Und beim Impro spielt ja dein Hintergrund und dein Leben eine mega Rolle, weil du spielst ja aufgrund von deinen eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Knifflige, Also das merke ich bei uns im Betrieb, obwohl wir nicht so gigantisch unterschiedlich sind. Aber es gibt immer wieder, woher kommen wir, was... Das macht jeder Tag. Ist, das ist im einem genau gleich.
1: Ich meine, die Zuspitzung auf den Tag, dann die, die, die halbe Stunde, wo, wo man den Beschuldigten befragt, das ist ja nichts anderes als eine Vorstellung. Also, zu meinen, man, man tut nur im Ansatz der Person gerecht werden oder lernt sie kennen. Man hat genau einen ersten Eindruck. Und wir beide wissen ja, dass der massiv täuschen kann. Und dann gibt es halt die, die sich gut können verkaufen können und die, die sich nicht gut können verkaufen können. Aber eigentlich wird man damit dieser Sache gar nicht gerecht. Und das ist ja genau das, was ich sage. Oder? Der hat einen anderen Hintergrund, andere gehört, der weiß sich dann vielleicht in dieser Umgebung auch nicht richtig zu verkaufen. Also das ist das ist ganz schwierigste Thema.
0: In Bezug auf Organisation von Arbeit und Teams könnte dann das bedeuten, dass man eigentlich müsste möglichst wenig Fluktuation haben, im Sinne von Je genauer du Leute kennst, je länger du sie schon kennst, umso besser kannst du sie einschätzen und kennst, ihre Geschichte und ihre Herkunft und ihr Umfeld. Und
1: das sagt ja Bertrand Piccard. Ah ja, übrigens, merci für das Buch, das du geschickt hast. Das sagt, <lacht> ja sagt er, ja. ja. Das sagt er in diesem Buch und er hat ja sich, als er da auf der, auf der mit, mit, mit der Person um die Welt geflogen ist. Ich weiss jetzt den Namen gerade nicht mehr. es Brian nicht. Jones sagt er, sie haben sich unglaublich viele Stunden damit auseinandergesetzt, wer sie sind, woher sie kommen. Und wenn du eben weißt, woher einer kommt und was er für einen Hintergrund hat, verstehst du auch viel besser seine Verhaltensweise in Extremsituationen oder in Konflikten. und kannst es dann besser auflösen. Und das glaube ich eben auch. Je besser man sich kennt, desto besser kann es zusammen, zusammen
0: schaffen, zu funktionieren. Ja. Man müsste einfach gemeinsam durch ein Portal Teller durch, wahrscheinlich, bis wir das so <lacht> geschafft haben. Und es gibt natürlich auch Leute, die wahrscheinlich einfach von Anfang an gar nicht zusammenpassen. Nein, nein, eben, also, dass, aber das, das merkst ja, du genau. Ja. ja, dann musst du vielleicht auch ein bisschen trauen, dass, dass von Anfang an... Ja. Es ist auf allem
1: ja, ja, aber dass man quasi am Anfang Zeit investiert, um sich wirklich zu schauen, woher kommt man, wie dick man... Warum handelt man
0: so, wie man handelt... Wir zwei kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. <lacht> Könnten wir zusammen, zusammen arbeiten? Es ist jetzt natürlich mega schwierig im Sinne von, was würden wir dann machen? <lacht> aber sagen wir mal, wir würden etwas machen, was wir jetzt noch aber beide wir, keine Ahnung wir, aber davon wir haben. Aber ja,
1: wir haben ja schon zusammen geschafft.
0: Wir haben ja auch schon zusammen geschafft, also für ein Projekt, ja. Ähm, ist ja
1: gut gegangen. Das nicht? ist
0: direkt gut gegangen. Aber jetzt kennen wir uns noch viel besser als damals.
1: Aber so wirklich unsere Hintergründe haben wir ja nicht ausgelotet. So ich weiß schon. Paar, ich weiß schon Rücksenkt. ein paar Sachen
0: über dich. Ja. Das wissen die Leute, die den Podcast hören, wissen es nicht. <lacht> Zum Beispiel. Aber ich das erzähle, Es gibt ja Gründe, wieso, dass die das nicht wissen. Also das tötet mich, wenn ich, ich weiss ich was... Ja, mhm, ja gut, das ist also, auch, du hast also, auch ich was. Aber ich das darf ich, ich nicht sagen. Spanier. Ich bin ganz verschwiegen. <lacht> ja, ich so verschwiegen, wie jeder Anwalt. <lacht> ja. ja, das wäre ja noch lustig eigentlich. Also, man könnte es so ja eben auch umkehren. Ebenso wie, de, wie de Bertrand Piccard und Brian Jones, dass man sagt: Zuerst muss man Leute eigentlich einfach ganz gut kennenlernen. Und dann muss man zusammenarbeiten. <lacht> Nein, ich habe das ja ein
1: bisschen versucht bei, meiner, bei meinem Anstellungsprozess. Dass ich eben gesagt habe, hey, jetzt gehen wir einfach mal ein Bier trinken. Und zwar das ist es überhaupt nicht die Masse zu Bewerbungsgespräch. Sondern einfach mal schauen, wie tickt man zusammen? Hat man es lustig? Hat man Gesprächsthemen? Ist man einfach auch gerne einen Abend zusammen? Und dann vielleicht nach einem Mineralis fertig und dann vielleicht durft es dann die ganze Nacht. Ja. Und ja, das ist eine, eine Kurzfassung von Bertrand Piccard. Aber für das hat man einfach Zeit nicht,
0: oder? Oder man nimmt sie sich nicht. Ja, Zeit ja. Zeit ja, hat man ja sowieso aber nicht. Ja einfach.
1: Ja, aber ein Bewerbungsprozess, das ist ja schon langwierig. Aber stell dir vor, man macht jetzt, jetzt mit irgendwie das acht Bewerbern... Das spricht
0: Ungeduld Ungeduld. <lacht> Nein, aber du kannst ja nicht
1: acht Bewerber irgendwie... Weiss, Zwei Wochen ich, die Ferien. Weißt du,
0: was gibt es für Unternehmen, wo die, was die für assessment prozess machen ja, mit noch das, viel mehr Bewerberinnen
1: und Bewerber? Ja, aber das geht ja wie ein
0: Lehre. Assessment-Assessment. Das ja, natürlich. Aber ich, nur auf die Antwort, man kann ja nicht. Natürlich kann man. Ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage. Ich finde das, find das interessant. Also ich, ich, haben, ich habe das Bild prägt. <lacht> das Bild prägt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Quasi, man müsste zusammen können auf dem Mittelmeer segeln. Sagen wir zehn Tage.
0: Das könnte ich mit dir. Kannst du segeln? Nein. Ich dann lieber nicht. Müssen wir noch einen Skip haben? Aber dann hat mir jemand gesagt,
1: Look Dugi, mit dir zeigt segeln, kein Problem. Aber mit dir z mit dir
0: zusammenarbeiten. No way. Das hat ein Bewerber zu dir gesagt.
1: Nein, nein, jemand anderem, wo ich das auch erzählt habe. Also es ist eben gleich nicht das Gleiche. Ach, es ist so schwierig zu messen. Schlussendlich ist es, das sagt ja mein Stiefvater, der viel in diesem Bereich geschafft hat, er sagt, schlussendlich ist es
0: 50-50. Ja, immerhin, würde ja, ich sagen. Immerhin. <lacht> ja, also auf, auf gute Zusammenarbeit in Zukunft. Sehr ja gut. Ja, ich bin ja gespannt, was noch alles passiert. <lacht> also, also, ja, ich habe nämlich langsam ein bisschen kalt. Ja, die Sonne ist eben jetzt ja. doch schon abgegangen.
1: Es ist halt doch schon Ende <lacht> in November. Ja, <Yeah>, Jesus. <lacht> also, gut.
0: Ciao. Tschüss.